0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba. İndirilenler Klasörü'nün 27. bölümünde yeniden birlikteyiz. Garanti BBVA'nın desteklediği programımızın yeni bölümünde yine Erdem'le birlikte haftanın teknolojik gelişmelerini değerlendireceğiz, ele alacağız. Erdem nasılsın? Bugün kaydı Podin'in stüdyosunda gerçekleştiriyoruz. Kapital Medya sınırları içerisinde değiliz bugün.
2: Merhabalar Uğur, iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Tekrar Podin Nev sahipliğinde bir kayıt alıyoruz. Bu stüdyo olmak gerçekten güzel.
1: Erdem hızlıca gündeme giriş yapalım. Galaxy S24 serisini tanıttı geçtiğimiz günlerde. Ultra ve Normal seri S24 serisi olarak tanıtıldı. Ultra serisi 256 GB ve 512 GB hafızası, 12 GB RAM'i, 6.8 inçlik ekranı ve 200 megapiksellik kamerasıyla karşımıza geldi. S24 serisi ise 8, 12 GB RAM'lik versiyonları ve daha düşük olan 50 MP'lik kamerasıyla karşımızda. Bu telefonu ben bugün gördüm bir yerde. Nerede gördüm? Seninle araçlı buraya gelirken cebinden çıkardığını gördüm. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ne, ederim. Neler düşünüyorsun telefon? telefonla ilgili deneyimleme şansın oldu mu? Ne kadar deneyimledin?
2: Yani heyecanla tabii ki yapay zeka özelliklerini bir denedim. Ee, biliyorsunuz Samsung bu telefonu, S24 serisinin daha doğrusu bir Galaxy AI çatısı altında satışa sundu. Galaxy AI ile cihaz içi ve bulut üzerinden çeşitli yapay zeka uygulamaları kullanılabiliyor. İnsanların hayatına çok ciddi kolaylıklar getireceğini söylüyor Samsung bunun. Aslında bazı taraflardan bu doğru. Çünkü mesela çeviri özelliğini denedim. Özellikle WhatsApp'ta yazışırken, biriyle konuşurken onun hangi dilde yazdığını söyleyip onu istediğimiz dile çevirebiliyoruz. Burada Türkçe dilde desteği yok. Mesela o çok iyi bir özellik. İlerleyen zamanda Türkçe desteği geldiğinde çok çok daha iyi olacaktır. Telefonla konuşmada böyle bir çeviri desteği var. Ama onu henüz denemedim. Çünkü hani başka bir dilde biriyle konuşmak için hani karşında birinin olması lazım. Öyle bir ihtiyacım olmadı. Yapay zeka özelliklerinden fotoğraf düzenlemeyi denedim. Mesela gittiğim bir basın toplantısında çektiğim bir fotoğraftan birilerini silmeyi kaldırmayı denedim. Çok başarılı bir şekilde kaldırdı. Onu söyleyebilirim. Ve bir circle to search özelliği var. Ben böyle direkt olarak deneyimlerde girdim ama
1: ben onu soracaktım. Circle to search özelliği ve dediğim gibi yeni bir yüzyıl, yeni bir çağ başlıyor temasıyla tanıtıldı AI ekseninde. Çok AI odaklı bir telefon. Daha doğrusu AI tarafından özelliklere geliştirmeleri açık bir telefon.
2: Şimdi daha önce bazı telefonlarda olan bir özellikti bu. Bir tuşa basıp ekranda çıkan bir şeyi seçtiğinizde Google'da görsel olarak arıyordu. Aynısı burada çok da kolaylaştırılmış bir şekilde. Tabii daha önce çıkan telefonlarda bu birazcık daha pürüzlü bir arama deneyimi veriyordu. Burada birazcık daha hızlandırıyor. Yani bir YouTube videosu izlerken bir şeyi seçtiğimizde o ürünü nereden satın alabileceğimizi, özelliklerini ya da benzer ürünleri görebiliyoruz. Ya da işte buna benzer şeyler. O açıdan oldukça iyi bir yapay zeka deneyimi veriyor. Chatbot'unu henüz kullanmadım. Şimdi Zoom performansı çok iyi. Diğer amiral gemisi denilen telefonlarla karşılaştırılıyor ve onlardan çok daha başarılı bulunuyor. Galaxy AI özellikleri 2025'in sonuna kadar ücretsizmiş. Şu anda forumlar bununla alakalı böyle çok ciddi eleştiri mesajlara dolu. Çünkü 2026'dan itibaren bu nasıl olacak? Yani insanlar bir abonelik planına mı geçecekler? Yoksa tamamen kaldırılacak mı bilinmiyor. Bununla alakalı çeşitli eleştiriler var. Şimdi hazır böyle yeni ve teknolojik bir üründen derken Garanti BBVA mobildeki yeniliklerden biraz bahsedelim istiyorum. Bugüne kadar gençlerin ailelerinden, bizim eşten dosttan bazen utanas kılığa bazen şekilden şekile girip istediğimiz ödemeler için bir kolaylık sağlamışlar. Ödeme iste. Para transferinin tam tersi yani karşı taraftan transfer talep etmek diyebiliriz. Para isteyeceğiniz kişinin hesap bilgilerini ödeme iste ekranına giriyorsunuz. Karşı tarafa bildirim gidiyor. O bildirimi onayladığı zaman para anında hesabınıza geçiyor. Aşırı kolay aşırı işe yarar bir yenilik olmuş. Garanti BBVA teknolojisi her zamanki gibi hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.
1: Erdem, bu bölüm özel bir konumuz var, hatta konumuz var. Garanti BBVA Partners girişimizlandırma programı, 2015 yılında erken aşama girişimlerin, kibilerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi projelere ivme kazandırılması amacıyla hayata geçti. 2024 yılında Garanti BBVA Partners tek programı ile çeşitlenerek data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimlerin hızlanmasına destek oluyor ve Garanti BBVA ile işbirliği fırsatları yaratıyor. Müge Baltacı, MOLI girişimi ile Garanti BBVA Partners girişim hızlandırma programında desteklenen girişimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda yine Garanti BBVA'nın düzenlediği 2023 Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasında kadın sosyal etki girişimcisi kategorisinde kazananı tebrik ederiz. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Indirilenler Klasöy'ün 27. bölümünde birlikteyiz. Nasılsınız? Dilerseniz siz biraz tanıyalım.
0: Tabii. Ben Müge Baltacı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezunum ve MOLİ'nin kurucusuyum. Aslında hikaye daha üniversite zamanından başlıyor. O zaman katı atık depolama sahalarında yaptığımız stajlarda ilk gördüğüm şey atıkların ayrıştırılmasında toprağa girmesiydi. Ve aralarından bir tanesinin türü ilgimi çok çekti. O da elektronik atıklardı. Çünkü her ne kadar biz halen daha bunların atık olduğu kelimesini kullansak da aslında her biri ikinci ham madde değeri taşıyor. Çünkü bugün daha demin bahsettiğimiz telefonun içinde bile aslında altın, bakır, platin, toprak elementleri, kritik materyaller bulunuyor. Ve bunların maalesef kaynağı da gördüğümüz gibi projeksiyonlarda 2030 yılına kadar tükeneceği söyleniyor. Biz de burada döngüsel ekonomiye tekrardan bu cihazları takip edilebilir, ölçülebilir bir şekilde nasıl geri kazandırırız diye çalışmalara başladık ve aslında MOLI böyle doğdu.
1: MOLI nasıl çalışıyor? E-atığı tanımlamak, sınıflandırmak ve yönetmek için ileri düzey AI teknolojisinden nasıl faydalanıyor? Hangi sorunlara nasıl çözümler sunuyor? Sorusuyla başlayalım.
0: Öncelikle bir atığı özellikle elektronik atığı yönetmek için tanımlamamız gerektiğini fark ettik ve burada bahsettiğimiz konu aslında büyük büyük bu işte Amazon Web Servis'in Google Clouds'un bile tanıyamadığı bir atık türünden bahsediyoruz. Çünkü örnek veriyorum sıfır halde bir telefonu kabloyu e, circle'ladığımız zaman gönderdiğimiz zaman evet bunun bir kablo olduğunu söylüyor ama hadi sizi biraz böyle geçmişe hakikaten atık tarafına yolculuğa çıkarayım. E, babaannemin e, üç parçaya ayrılmış radyosunu e, ona gönderdiğim zaman maalesef buna bir radyo diyemiyor. Ve tabii dolayısıyla nasıl yönetilmesi gerektiğini de artık bilmiyor oluyoruz. Biz yarattığımız bu görsel tanıma teknolojisiyle birlikte aslında hani en basit haliyle görselleri bir araya getirip bunun bir radyo olduğunun öngörüsünü verebiliyoruz. Ve tabii akabinde yine AI öğrettiğimiz o karar verici mekanizma ile birlikte de biz bu radyonun kablonun içerisinde ne kadar bakır, ne kadar altın olduğunu da öngörüsünü verebiliyoruz. Böylelikle MOLI aracılığıyla elektronik atık almak isteyen tesisler artık daha az risk ile satın almış oluyor. Çünkü gerçek oranda içerisindeki ham maddenin potansiyeline göre fiyatlama vermiş oluyor. Tabii bu organik sonuçla birlikte biz hem MOLİ ile çalışan elektronik atıklarını takip eden müşterilerimize finansal ve çevresel fayda sunmuş olduk. Hem de aslında tesislerin elektronik atık yönetimindeki şeffaflığını sunmuş olduk.
2: Öncelikle merhabalar. Benim de tabi sorularım var. MOLİ'nin bir işletmede veya kişisel e-atık yönetiminde nasıl destek olduğu, yaşadığınız ilginç çarpıcı hikayeler var mıdır? Bunları bize aktarabilir <Gülüyor>
0: olsun. aslında ilk bireylerin elektronik atıkları için ortaya çıkmıştı. Hane hane kapı kapı dolaşıp hakikaten elektronik atık topladık ve aslında sosyal girişim hikayemiz de o şekilde başladı. Her elektroniğin karşılığında o elektronik atığa yönelik bir puan verdik ve bu puanların bağışlanması için mobil uygulamamızdan yönlendirmeler yaptık ve burada çok güzel hem çevresel hem toplumsal sosyal fayda ürettiğimiz senaryolar da oldu. Biz bu modele hala kurumların aslında kurumsal sosyal sorumluluk programı ...projesi kapsamında çalıştırmasına devam ediyoruz. Şirketler çalışanlarıyla birlikte ofisinde, evinde biriktirdiği e-atıkları... ...konumlandırdığımız kumbaralara gelip koyabiliyor... ...ve puanlarıyla birlikte dilediği bağış kanalında sosyal faydaya sebep olabiliyor. Fakat gerçekten Molin'in ölçeklenme noktasına baktığımızda bizi moli platform karşılıyor. Çok geniş ölçekte şirket grupları düşünebilirsiniz. Yani giyim mağazalarından, giyim markalarından, teknolojik üreticilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Diyoruz. En nihayetinde bir giyim markasını bile düşündüğünüzde 300'ün üzerinde mağazası var Türkiye'de örnek veriyorum. Ve e, tabii ki Marmara bölgesindeki atığı yönetmekle işte Doğu'da Anadolu'daki bir atığı yönetmek tesis yokluğundan dolayı çok kolay olmuyor. MOLI platformla birlikte aslında biz onlara dijital bir altyapı sunuyoruz. Herhangi bir yerden ülkede nereden elektronik atık çıkarsa... Platforma elektronik atıkların fotoğrafını çekerek yolculuğa başlıyorlar. Akabinde biz Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu dijital ürün pasaportu oluşturuyoruz her elektronik atık için. Ve bu pasaportun içerisindeki daha demin bahsettiğim değerli zararlı ham maddeleri görebiliyorsunuz. Global atık yönetim kodlarına yine erişebiliyorsunuz. MOLİ ile birlikte aslında atığınızın yolculuğunu şeffaf şekilde izlerken siz sadece keyfini sürüyorsunuz.
1: MOLİ için gelecek planları neler? Kullanıcıların dört gözle bekleyebileceği yeni özellikler veya ortaklıklar var mı?
0: Biz moli ile birlikte hem bireylerin hem şirketlerin bütün elektronik atıkların çözümü olmayı istiyoruz. Yani elektronik atıklar için dair her şey olmak istiyoruz açıkçası. O yüzden bir sürü projemiz var. Bir tanesi hali hazırda TÜBİTAK'ta o yüzden söyleyemiyorum ama... ...umarım çok yakın bir zamanda herhangi bir süpermarkete gidip... ...kablonuzu bir kumbaraya atıp paranızı alabileceğiniz bir şekilde... ...aslında otomat üretmeye çalışıyoruz. Bunun yanı dijital tarafta da her gün tabii ki geliştirmeli oluyor. Zaten atık türünü tanımakla alakalı her gün çalışıyoruz çünkü milyarlarca çeşit elektronik cihaz var. İşte mesela geçen sene Air atık değildi ama bu sene olmaya başladı gibi. Sürekli hem arayüzün kullanışının değiştirilmesine, hem global regülasyonların biraz da atık yönetim regülatif bir konu, oradaki regülasyonların takibinde ve daha önemlisi tam anlamıyla daha isabetli ham madde öngörü verebilmesi için de burada E gelişmesi bizim için çok önemli.
2: Son olarak işletmeler veya bireyler Moli ile nasıl işbirliği yapabilir? Platforma nasıl katılabilir? Sizin kurumlar için önerileriniz olur mu?
0: Aslında büyük, orta, küçük hiç fark etmez. Elektronik atığı olan tüm şirketleri biz Moli ile birlikte e atık yönetmeye e, davet ediyoruz, çağırıyoruz. Bununla alakalı çeşitli hatta bazen dönem dönem kampanyalar, markalarla işbirlikleri de yapıyoruz. Burada ilk isteğimiz aslında app.moli.co adresine girip kendinize çok kolaylıkla ücretsiz bir demo hesabı oluşturabiliyorsunuz. Akabinde biz sizinle hemen iletişime geçiyoruz olup kurumunuzun ihtiyacı olan e-atık yönetimiyle alakalı tespitlerini gerçekleştiriyoruz ve size özel aslında özelleştirilmiş bir arayüzle birlikte e-atık yolculuğunuzu daha sürülebilir ve finansal değeri yükseltici şekilde sunumunu gerçekleştiriyoruz.
1: Müge teşekkür ederiz. Bize Moli'yi anlattın. Son olarak dilersen bizle Tekrardan nereden ulaşabileceğimizi Moli'ye ve varsa sosyal medya hesaplarını da söyleyebilirsen teşekkür ederim sana.
0: App.moli adresiyle birlikte aslında bize tüm sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Sonuna .co koyduğunuz zaman da demonuzu satın alabiliyorsunuz. oluyorsunuz.
1: Harika. Diyoruz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette.
1: Erdem gündemimizde devam edelim. Eski adıyla Twitter, hala bunu kullanıyoruz böyle söylerken günlük hayatımızda. 100 kişilik yeni bir ekip kuracağını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bir çeşit içerik denetleme merkezi kuruyor ve bunun da odağında çocuklara yönelik istismar var. Child Sexual Abuse Material adında bir departman kuruyorlar. Şimdi ne kadar etkili olur? Twitter'da bir sürü şey dönüyor. Biliyoruz hepimiz bunları hani gözümüze çarpıyor, şiddet var, işte holiganizm, pornografi var. Bu denetleme merkezi ne kadar etkili olabilir? Nasıl bir sistem geliştirilebilir? Nasıl bir filtreleme yapılabilir? Bunu merak ediyorum. Dediğim gibi ne kadar etkili olur?
2: Bu sosyal medyanın çok büyük bir problemi biliyorsun. Bu tarz görsellerin içeriklerin denetlenmesi. TikTok çalışanlarının mesela çok ciddi bir mesaisi vardı. Hatta onlara psikolojik destek sağlanıyordu. Bazıları başka bir iş yapmak istemediğini artık hani o popüler tabirle burnout olduğunu falan söylemişlerdi. Şimdi 100 kişilik bir ekip Şurası olumlu. Yani çocuk istismarı konusunda çalışacak özel bir ekip olması çok olumlu. E çünkü on milyonlarca yüz milyonlarca kullanıcısı olan platformlar bunlar. O yüzden hani böyle önemli bir konunun üzerine gitmelerini olumlu buluyorum ben şahsen. Ama yüz kişi yeterli olmayacaktır. Çünkü orada çok ciddi bir içerik akışı var. Bir noktada bu işi yapay zekayı yıkacaklar gibi geliyor bana. Ama yapay zekayı yıkmak da ne kadar mantıklı o da tartışılır. Çünkü yapay zekanın da bir şeyleri sonuçta belirleyebiliyor, görebiliyor olması lazım. O görebilme süreci başka sorunlar doğurabilir. Yani aslında konuyla hiç alakalı olmayan içerikler bile işaretlenebilir. Ki hani bir örnek olarak belki şunu söyleyebilirim. O kadar yapay zeka işin içinde değil gerçi ama bir ebeveyn bir baba yanlış hatırlamıyorsam çocuğunun fotoğrafını çekip doktoruna göndermişti. Bir hastalık konusunda bilgi almak için. Ama kendi çocuğunun aslında müstehcen olmayan bir fotoğrafını göndermesi durumunda bile Google yapay zeka ile o dönemin ya da yapay zeka belki diyemeyiz bilemiyorum. Gelişkin bir sistemiyle fotoğrafı müstehcen olarak işaret aslında adamın kendi drive'ındaki fotoğraftan dolayı hesabını silmişti. Mesela böyle bir örnek vardı. Yarın bir gün Twitter'da nasıl şeyler karşımıza çıkacak bilmiyorum. Ki Instagram'da da bazı şeylerin aslında yanlış olarak işaretlendiği, kaldırıldığı, işte uyarı verildiği durumlarla karşılaştık daha önce.
1: Erdem dediğin gibi aslında yeni bir gündemde değil. Bu çeşit çalışmalar yapıyor büyük firmalar. Zaten Joe Benorak da X'in yönetim kurulundan Bloomberg'e bir açıklama yapıyor ve diyor ki bu yeni kurulacak ekip diğer yönetim ekipleriyle de işbirliği yapacak. Yani aslında böyle bir... Bu çeşit denetim merkezleri varmış diyebiliyoruz buradan X'in. Erdem X'ten bahsederken de sosyal medya gündemimiz vardı bu bölüm için seninle konuştuğumuz. 2023 yılında sosyal medyada neler oldu buna bakacaktık seninle. Ne yazık ki 2023 yılında ülkemizde sosyal medyaya damga vuran konu deprem oldu. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta geçtiğimiz yıl çok... Acı bir deprem yaşadık. Buradan hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı anıyor. Kalanlara sabırlar diliyoruz. Türkiye'de deprem, AFAD deprem, Kandili Asithanesi ve ChatGPT 2023 yılında Google aramalarının üstte olan kelime grupları oldu.
2: Depremle ilgili olarak bazı markaların deprem bölgesine gönderdiği yardımları konuştuk. Tabi mesajları konuştuk. Oradaki bizim kendi aramızda hani uzaktan da olsa nasıl yardım edebileceğimizi sosyal medyada çözmeye çalıştığımız günler oldu. Bir başka önemli gündem maddesi de cumhuriyetti biliyorsun. Cumhuriyetin 100. yılını kutladık. Bizim için çok önemli bir yıldı. Cumhuriyetle alakalı kampanyalar, topluma verilen mesajlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yine sosyal medyanın gündemindeydi.
1: Yine bu yıl voleybolda yaşadığımız başarılar da var Erdem Milli takım bazında ve bu sosyal medyanın da ötesine geçerek spor okullarını aşırı talepler yağmasına neden oldu. Hani yapay zekayı bir yandan hep konuşuyoruz ama sosyal da hala hayatımızdaki en sabit gerçeklerden biri. Toplumun birçok alanını hala etkiliyor. Türkiye zaten bir voleybol ülkesi. Biz yıllardır başarılara ulaşıyoruz ama bu yıl o Melisa Vargas'ın meşhur pozu okullarda aşırı talebe neden oldu. Herkes benim kızım da acaba bir Melisa Vargas olur mu hevesiyle ve tabii işte bir voleybol ülkesi olduğumuz için okulların kapısına dayandı. Kapıları aşındırdılar. Onun dışında yine Spotify Rap listelerini konuştuk. Spotify bunu çok iyi yapıyor. Bunu yapma amacı bize istatistik vermek değil aslında. Kendi reklamını yapmak. Bizim konuştuğumuz kim bilir kaçıncı bölüm Spotify'ı konuştuğumuz. Ve Microsoft. Yine bir haberle radarımızda, gündemimizde. Biz de onun takibindeyiz. Biliyorsun hemen geçtiğimiz bölüm Microsoft'tan bahsetmiştik. Piyasa değeri olarak Apple'ı sollamışlardı ve oradaki kıyasaya rekabet de hala devam ediyor. Bir Apple geçiyor, bir Microsoft. Yani çok ciddi büyüme ve tekrardan eski popülaritesi geri kazanma sağladı Microsoft 2023 yılında. Yatırımlar yaptılar. Seninle burada bölümlerde konuştuk. ChatGPT, Bing tarafına OpenAI tarafına daha doğru söylemek gerekirse bir işbirlikleri olduğu Activision Blizzard konusu var. Fakat bugün bu yayında Microsoft'tan bahsetmemizin sebebi 1900 kişiyi işten çıkarmaları geçtiğimiz ay. Yani Niha'nın digital age.com.tr yaptığı haberden aktarıyorum haberi. Şirketteki bu küçülmeler devam ediyor ve biz bu haberi sadece Microsoft'tan duymuyoruz. Spotify gibi markalar, Zoom bunu yapmıştı. Burada ilginç olan Microsoft'un en ciddi büyüdüğü yılda belki küçülmeye devam etmesi ve muhtemelen devam edecek gibi gözükmesi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani şirket maddi olarak bu kar büyürken, bu kar kar ederken insan olarak neden böyle küçülüyor? Diğer
2: şirketlerde gördüğümüz küçülme, işten çıkarma olayları birazcık pandemide büyüme ile alakalıydı gibi. Yani öyle düşünüyorum. Ama şimdi pandeminin etkileri biliyorsun ortadan kalktı. Yani işler değişti. Artık satın alımlar, işten çıkarmalar çok çok daha alakasız gerçekleşiyor. Microsoft yakın zamanda, yine Microsoft Microsoft bizim atışmamıza tabii atıfta bulunmam lazım. Microsoft yakın zamanda Activision Blizzard'ı satın almıştı ve ondan da bahsetmiştik. Bu işten çıkarılan 1900 kişi bu ekipten. Orada da oyun tarafında büyümeye çalışan bir şirket var. Ee, çok da doğru bir adım atıyor aslında. Ama sanıyorum ki kaynakları başka yere yönlendirmek istediler. Çünkü şimdi birazcık daha yapay zekaya önem verdiklerini görüyoruz. Muhtemelen o kaynaklar o tarafa doğru gidecek. Bu arada Digital Age'deki, hani senin de bahsettiğin haberde bir tweet var. Blizzard başkanı Mike Ibarra'nın tweet'i kendisi şunu diyor bizimle birlikte çalışan ve bu şirketi hem Blizzard'da hem Microsoft'ta yani bu noktaya getiren insanlara teşekkür ediyoruz. Ben de sizinle birlikte işten istifa ediyorum. Yani bu süreç aslında benim için de sonlanıyor. Son günüm diye yazmış. Uzun bir yazı var ama içinde son günüm diyor. Şimdi ben bu tweet'in altından birazcık Twitter'ın dehlizlerine girdim. İnsanlar ne konuşuyorlar diye işte tabii ki böyle tek tek tweet'ten bahsetmeyeceğim ama bir kısım diyor ki ben Blizzard'da öyle günler yaşadım ki hani sen bizden biriydin, çalışanlardan biriydin yönetici olsun. Bu yüzden çok müteşekkirim sana. Bir taraftan da diyorlar ki hayır sen çok büyük bir çek alacaksın ve senin için aslında her şey çok normal. Yani sen hayatını yaşayacaksın, gezeceksin, tozacaksın ama bizim için böyle olmayacak. Bu arada hani Microsoft da şunu söylüyor. Biz size tam destek vereceğiz. Hani kıdam tazminatınızı vereceğiz. Siz iş bulana kadar hani desteğimiz belki iş bulana kadar değil tabii de desteğimiz devam edecek. Bu da hani kötü bir ayrılık olmayacağını gösteriyor aslında. Çünkü bir de hani CV'de Activision Blizzard olduğu zaman başka oyun şirketlerinin bacağını düşünüyorum bu insanlara. O yüzden çok çok zor olmayacaktır. Ama sonuçta olumsuz bir haber. Kaynaklar yapay zekaya gidiyor.
1: Yapay zeka bütçelendirmeleri tavan yapacak belki de bu yıl. Ve belki de her geçen yıl böyle bir kuluara girdik. Geçtiğimiz bölümlerden bir sürprizden bahsetmiştin. Konu şazamla ilgili. Sözü sana bırakalım.
2: Şimdi bizim Microsoft Microsoft atışmamız gibi onlar şazam demiyorlar, şızem diyorlar. Ee, oradan gireyim. Ben Şazam demiyorum ama ben de Şazam diyorum. Ama ben bu bilgiyi kimden aldım? Bu bilgiyi Şazam'ın kurucusu Chris Barton'dan aldım. Daha önce söylemiştim hani Bakü'ye bir etkinlik için gitmiştim ve kendisiyle orada tanışmıştım. Bir röportaj sözü almıştım. O röportajı e-mail üzerinden olsa da gerçekleştirdik daha sonra. Hatta MediKet'in Şubat sayısında var. Okunmasını tavsiye ederim. Çok güzel, tatlı bir röportaj oldu. Ben de hani oradaki sorduğum sorulardan bir tanesini de özellikle podcast'te de kullanabileceğimizi kendisine belirttim ve aldığım yanıtı Burada dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Kendisine temelde çok böyle teknik olmayan tabii ki de bir soru sordum. Sorum şuydu, Shazam
3: kullanıcılarına bir tavsiyeniz var mı? Ve kendisinin yanıtını dinleyelim. I would say um, my main advice, two, two main pieces of advice. One is, you know, have fun with it. Um, you know, uh, uh, one way I think it's really fun to you Shazam is to truly really try to identify obscure songs. You know, not just the mainstream songs you hear on the radio, but um, you know, anywhere you are in a bar, club, cafe, movie, theater, grocery store, you name it. Sometimes you'll hear these really obscure songs and the way you'll know is you identify the song And then go look at how many Shazams there have been for that song and if it's a smaller number instead of instead of being tens of millions or millions of Shazams maybe it's only had a couple thousand Shazams or you know or even a few hundred Shazams and if that's the case that means it's a really obscure song uh, and so congratulations on identifying this song that so few people have heard um, and then um, and then the second piece of advice is you know. Look, we live in a world of streaming now. We've got Apple Music. We've got Spotify. Um, and if you're a subscriber to those services, that means you basically have all their music Um, at your fingertips, um and and you can listen to as much as you want for for no additional cost. So really, you know, I suggest Shazam is connected with both those services, and you can configure it to be even more deeply connected so that every song you Shazam gets added to a playlist um in, within those services. And so make the use to make the most use of of Shazaming songs and then having them added to playlists in. Apple Music and Spotify Because that then basically means that any song you Shazam is one you effectively own and can listen to. Şimdi tabii daha önce dots bölümünde yapmıştık. İngilizce cevapları vermiştik. O
2: uzun bir bölümdü. Burada ben böyle minik bir çeviri yapacağım, çok basit. Şimdi Shazam kullanıcılarına iki tavsiyesi var kendisinin. Birincisi Shazam'ın keyfini çıkarmak. Özellikle de Shazamlanan şarkıları hani sonuçta bir şarkının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Shazamlanan şarkılarda kaç kere Shazamlandığı numarası yazıyor. Ona bakmalarını tavsiye ediyor. Çünkü bir rakam ne kadar, yani bir sayı ne kadar düşükse o şarkı o kadar az dinleniyordur. O kadar nadir bir şarkıdır. Ve diyor ki işte tebrikler böyle bir şarkıyı buldunuz. Bir de şunu söylüyor. Diyor ki hani Spotify, Apple Music hangi platformu kullanıyorsanız hani müzik için onu şazama bağlayın ve şazamladığınız şarkılar oraya gelsin. Böylelikle hani çok uğraşmadan dinlediğiniz, beğendiğiniz şarkıları dinleyebilin. Böyle bir tavsiyesi
1: var kendisinin. Ve Haftanın uygulamasıyla devam ediyoruz. Evet Erdem, 27. bölümümüz için seçtiğimiz uygulama da Omio oldu. Omio nedir? Omio telefonlarınızı iOS ya da Android telefonlarınıza kurabileceğiniz bir uygulama. Ne işe yarıyor? Anlık olarak hangi bölgede, hangi ülkede bulunursanız bulunun. Çevrenizdeki diğer illere, ilçelere hatta köylere ulaşmanızı sağlayan taşıtları size tek ekranda gösteriyor. Bu ekranda otobüs, tren, uçak biletlerinin yanı sıra bir de hani ülkemizde de örneklerini muadilini gördüğümüz paylaşımlı araç önerisi de sunuyor. Ve fiyatlar değişkenlik gösterirken kendinize çok uygun bir bileti çok kısa bir sürede bulup tekrar app üzerinden alabiliyorsunuz.
2: Daha önce başka uygulamalarda da böyle şey yaşamıştık. Hani birimizin önerdiği üzerinde karar kıldığımız uygulamayı birimizin daha fazla kullandığını ya da kullanmadığını daha önce konuştuk. Mesela Omio'yu ben kullanmadım ama Omio'nun Rainline'a ya da Romtrio'ya benzediğini tahmin ediyorum. Onlar da benzer uygulamalar. Otobüs, tren, uçak, bileti neyse ya da paylaşım araç için ayarlamak hani neyse bunları yerine getiren uygulamalar çok aslında faydalılar. Tabi insanın ne kadar işine yarar, hangi uygulama nerede iyidir bunu deneyimleyerek görmek lazım. Mesela ben daha önce işte Rom Trio'dan bilet bakıp bileti Trainline'dan aldığımı biliyorum. Çünkü işte öbürünün bilet alma sistemi o kadar iyi çalışmıyor. Ama Trainline'da daha iyi çalışıyordu ya da daha güvenilir. Şimdi Omio burada nerede duruyor ona bakmak lazım. Bu birazcık gidilen bölgeyle de alakalı. Ama alternatifler arasında bir değerlendirilmesi, bir seyahat yapılacaksa önceden bakılması gerekiyor diyebiliriz. Bir de bu uygulamalarda şunu görmek çok güzel. Kapatmadan önce onu söyleyeyim. Mesela işte A noktasından B noktasına gideceksiniz ve işte şunu gösteriyor. Diyor ki buradan otobüse binip buraya gitmen lazım. Oradan sonra trene binmen lazım. Oradan uçağa tabii bu çok ekstrem bir örnek olarak veriyorum bunu ama bu kadar çünkü aktarma belki yapmıyoruz. Birkaç yüz bin liradan işte birkaç bin liraya kadar ya da, da çok daha lüksünü seçenek olarak sunabiliyor. Ve uygulamadan bunu alabiliyorsun. Bu birazcık tabii hani kişinin bütçesiyle de alakalı, zamanla da alakalı. Bunları görebilmek önemli.
1: Harika. Öyleyse bu bölümümüzü de sonlandıralım. Dinleyicilerimizden müsaade isteyelim Erdem. 27. bölümün sonuna geldik. Değerli bir konuğumuz da vardı bugün. MOL-İ'den Müge Baltacı bizlerleydi. Podi stüdyolarında gerçekleştirdik bu kaydı. Podi ekibine de buradan teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki
2: bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.